0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti.
1: Aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils sur comment éviter les impayés de manière effectivement à ne pas faire chuter votre rentabilité et de manière à éviter ce problème que vous entendez souvent. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les impayés, c'est que c'est une partie extrêmement infime du parc euh, de location en France et qu'à l'intérieur de cette part infime, il euh, faudrait regarder tous les dossiers, voir si effectivement il euh, n'y a pas des incompréhensions entre la qualité du bien euh, qui est vraiment extrêmement détérioré, euh, un bien qui n'est pas du tout positionné en termes de prix et qui a drainé une mauvaise euh, une mauvaise typologie de locataire. Je voudrais vous donner tous mes conseils pour l'éviter. Le premier facteur, c'est d'être en cohérence prix-produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le prix de commercialisation doit être un prix marché par rapport au bien euh, qui est proposé au locataire. Si vous mettez un bien qui est complètement vétuste euh, à un prix d'un bien haut de gamme, euh, je ne dis pas que vous n'allez jamais louer, c'est ça qui est toujours un petit peu le fil rouge euh, sur lequel il ne faut pas trop jouer. C'est le fait qu'il y aura toujours des candidats locataires dans des zones où il y a un marché locatif. Le problème, c'est que plus vous allez sortir de cette médiane qui est du prix marché en cohérence avec la nature de votre bien, plus vous allez constater une détérioration de la qualité des dossiers de locataires que vous recevez. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre et ça qu'il faut vraiment ressentir, c'est le fait que vous allez quand même avoir des dossiers de candidats locataires. Donc le propriétaire il est toujours tenté de louer parce que c'est lui qui va lui donner l'argent. Donc il est toujours à ce moment-là un petit peu fragile. Euh, mais si vous n'avez pas mis votre bien en cohérence que j'appelle prix-produit, alors vous allez drainer de mauvais candidats locataires. Tout simplement parce que les candidats locataires qui candidateront sur votre appartement, c'est parce qu'ils ont été refusés précédemment d'appartements. Euh, au prix marché et c'est pour ça qu'ils ont le besoin de se loger et qu'ils vont ensuite candidater bah, sur euh, un spectre plus grand d'appartements et sur des appartements potentiellement moins intéressants sur le rapport prix-produit. Donc il y a déjà une, un premier vecteur et un premier facteur vraiment clé de succès, c'est de mettre en adéquation le prix avec le bien que vous proposez. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif. On délivre des prestations haut de gamme avec des biens qui sont bien meublés, bien décorés, qui provoquent le coup de cœur locataire. Et donc, on va volontairement drainer une population de bons locataires. On va aller chercher des locataires qui ont les moyens ou dont les parents ont les moyens, ne sont pas à 50 ou 100 euros près. Et je prends souvent cet exemple-là. Euh, je dis les chambres d'hôtel dans une ville, si on prend une grande ville par exemple à Bordeaux, qu'est-ce qui fait que les chambres d'hôtel elles vont de 50 à 500 euros la nuit sans prendre des extrêmes euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a un co 10 ben, Ce n'est pas, pas du tout la même prestation qui est délivrée à l'intérieur de ces chambres d'hôtel. Ce n'est pas du tout le même service qui est délivré. Ben, C'est exactement pareil dans de la location, vous allez retrouver ce phénomène-là. Nous, les appartements, on les meubles, on les équipe complètement, TV, écran plat, machine à laver, linge, cuisine équipée et, et, et j'en cite. Donc, vous avez vraiment des prestations derrière. Et donc, on va chercher des locataires qui veulent ce type de prestations et qui sont prêts à les monétiser et à mettre un petit peu plus. Et enfin, le troisième élément, c'est bien entendu prendre des garanties, que ce soit un cautionnement parental euh, ou que ce soit par exemple tous les dispositifs d'État qui existent et qui permettent d'assurer le dossier de votre locataire pour votre appartement et où l'État prendra le relais pour payer euh, en cas d'impayé. Euh, bah ça, c'est intéressant à mettre en œuvre. La plupart du temps, on constate que les propriétaires bailleurs préfère la voie dit classique, c'est-à-dire prendre un cautionnement parental tout simplement parce que ça les rassure. Euh, on a tous été a priori aussi dans ce schéma-là où nos parents nous ont aidés lorsqu'on a pris le premier bien, ils se sont portés garant sur ce bien-là. Donc, c'est plutôt ce modèle classique qui généralement rassure un propriétaire bailleur et un investisseur parce que c'est ce qu'il a déjà précédemment connu généralement dans sa propre situation où ses parents l'avaient aidé en se portant garant.